Bon matin, bon matin, je suis contente de vous voir du Zoom en train d'ouvrir votre pot de yes! On va aller chercher des points de plus et n'oubliez pas le petit cœur dans 300 secondes, on va pouvoir claquer dessus puis rajouter des points. J'aimerais juste vous dire au palmarès, en première position, on a toujours Virginie, ouais! En deuxième position, Lise, Lise, c'est en deuxième position, il faut arriver numéro un. Et en troisième position, c'est toujours cute. Souvent, c'est toi, Marie-Pierre, en troisième position. <rire> Je trouve ça cute, oui, c'est ça. Alors, merci d'être généreux dans vos commentaires, merci d'être généreux dans vos partages. Puis rappelons-nous que le podcast « Les millionnaires des diamants » est dédié à être capable You know, de vous donner une place pour niveler vers le haut et devenir une meilleure version à chaque jour intentionnellement. C'est là le besoin. J'avais besoin d'être redevable. Moi, là, développer mon, mes habilités de leadership, je sais, c'est un travail à chaque jour. Samuel, tu es toute jeune. You know, à 18 ans, j'avais commencé mon premier livre de développement personnel qui était Augmandine, le plus grand vendeur du monde. Et il y avait comme 10 chapitres puis c'était un chapitre par mois, donc ça a pris dix mois avant que je finisse mon premier livre, mais ça a été transformateur dans ma vie. Et plus que je vieillis, on dirait plus qu'on a des choses à faire, puis je dis wow, wow, ça fait trop longtemps que je pas lu un livre de développement personnel. Donc, être redevable, c'est quoi? De nous, nous mettre dans une position qu'on n'a pas le choix. Le podcast est né d'un besoin égoïste personnel en étant redevable à faire un podcast tous les matins. Je n'avais pas le choix. Je n'avais plus le choix de ne pas lire intentionnellement tous les jours pour développer mon leadership. Et voilà où c'est né. Mais à travers ça, on a bâti une communauté incroyable où on nivelle vers le haut ensemble. Et ensuite, le dernier élément que ça prend, qu'on prend on, on s'entame un projet, ça fait toute partie de, du podcast aujourd'hui, ça prend une vision, on s'en va où avec ça? Alors, la vision, elle est la suivante, bâtir mille millionnaires. Ça veut dire que les seules personnes qui deviennent financièrement à l'aise, ce sont celles qui sont capables, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être dans l'amour, l'harmonie et la gratitude. On n'a jamais vu quelqu'un qui fait des millions par année de mauvaise humeur. Ça n'existe pas. On regarde toujours chaque situation, les gens qui font beaucoup d'argent et qui se réalisent, puis ils disent toujours « qu'est-ce qui est extraordinaire avec ça? » Ou mieux encore, on choisit nos batailles. Et c'est ça que je veux amener avec le podcast. Lundi et mardi, vous avez Jean-Philippe et Sabrina, qui est le, le leadership tribal qu'on appelle, donc ça développe nos habilités en tant que leader. Le mercredi, c'est la compréhension qu'on peut pas éliminer des habitudes. Laissez-moi vous répéter ça. On peut pas éliminer des habitudes. On peut que les remplacer. Puis c'est transmis d'une façon que je vous le dis, c'est impossible avant la fin de 2022 parce que ça va prendre jusqu'à la fin 2022 pour finir ce segment-là le mercredi, qu'on va pas avoir réussi ensemble, ensemble de remplacer nos mauvaises habitudes avec les bonnes. Puis Marie-Pierre, merci d'entamer ce livre si, si profond, si complexe. 
mais si vrai que le, le, le Stephen Covey, les sept habitudes des gens efficients. C'est bon, hein, Marie-Pierre? Ah! Si vous savez qu ce qui se passe dans ma tête juste avant de dire le mot. Hein? Le, les, les gens extrêmement efficients. On est dans l'habitude numéro trois. Comment mettre les premières choses en premier? Puis moi, ça m'a tellement touchée en préparant le podcast hier soir et ce matin parce que je suis l'exemple parfaite de ce qu'il fallait pas faire et aujourd'hui de ce qu'il faut faire quand ça vient à la délégation. Mon entreprise de 38 ans est la preuve que qu'est-ce que Stephen Covey dit dans ce segment ici est 100% vrai. Mon mariage, mes enfants, ma communauté, my God. Donc, sans plus retarder, plongeons dans le sujet avec nous. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est toujours le temps de commencer à partager. Mais s'il vous plaît, prenez deux minutes pour souhaiter bonne fête, encore une fois, à Virginie de la France, qui est religieusement avec nous tous les podcasts en anglais et en français. Et là, elle vient de gagner un cadeau. Quelqu'un l'a appelé pour y dire « Félicitations, vous venez de gagner une année d'abonnement au spa. » Non, mais peux -tu, au, au Québec, on appelle ça un spa, Virginie. Félicitations encore une fois et bonne fête. Alors, de déléguer autant, c'est d'être efficace. De déléguer aux autres, c'est d'être efficient. Marie-Pierre, je l'ai-tu bien dit en français? Yes! OK? Alors, je veux être efficient. Dans la vie, si je veux produire des millions et vivre ma vie de rêve, je dois apprendre à être efficient. Alors, pour être efficient, ça veut dire que je dois croître pas seulement moi-même, mais tous les gens qui je touche, mon conjoint, j'ai délégué à Mohamed la partie investissement immobilière. Donc, à deux, on est beaucoup plus efficient. À mes enfants, je leur ai délégué la partie qu'on avait besoin pour gérer ses propriétés plus tard. Alors, Ahmed est un ingénieur, Yasmine est une avocate et, you know, honnêtement, Nadia, c'est notre média social expert. Like, I'm telling you, teamwork makes the dream work. On accomplit tellement plus à travers la délégation. Beaucoup de gens refusent à déléguer parce que c'est lourd. Alors, quand on délègue, la problématique, c'est que ça nous demande beaucoup d'efforts à expliquer c'est quoi au juste qu'on veut qu'ils accomplissent. La délégation euh, exige une clarté dans qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. La délégation exige de s'assurer qu'on leur donne le temps qu'ils ont pour l'accomplir. Ça exige beaucoup de choses. Donc, beaucoup de gens disent « Ah, je vais juste le faire moi-même. » Combien de parents on a vu la chambre bordélique de nos enfants puis on s'est dit « Ah, oh, ça va aller tellement plus vite si je la ramasse que d'attendre après eux autres de déléguer et le faire. Ou pire, pire, les mamans qui m'écoutent, tu dis tout simplement, ah, moi, j'ai, moi, j'ai rendu, je ferme la porte. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ce genre de comportement? On va pas élever des enfants qui vont être interdépendants et efficients dans leur vie. En effet, on, 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 on bâtit des enfants qui vont être des lâcheux. Dès qu'ils commencent quelque chose puis c'est pas, c'est pas assez facile, ils lâchent. Il lâche. Okay? C'est comme la première habitude que tout enfant doit être enseigné, commençant par nous, c'est faire le lit. Ce n'est pas le lit qui est important, c'est l'acte de faire ça à tous les matins. Samuel, tu fais-tu ton lit à tous les matins? 
Ah, je t'aime. Je le savais. Je le savais. Yes! OK? Donc, quand je, quand je veux impacter réellement ma vie, ça commence en ayant la capacité de déléguer et vous allez être épaté, vous allez être surpris et émerveillé comment les résultats aux gens que vous avez délégués vont être dix fois mieux que si tu l'aurais fait toi-même. Ça va être plus créatif, ça va être spectaculaire. Pour celles que vous êtes dans mon MLM à moi, qui était là hier soir à la plus belle réunion de tous les temps, Samuel Perron au Palmarès avec Martine Filiatro. Oh my God! Oh my God! Tu sais, quand on a dit, c'était un événement drop the mic, c'est clair, Samuel, je te le répète à chaque podcast, si tu as la rigueur et la cadence maintenant, je te dis, en 2022, jeune homme, tu vas faire plus d'un quart de million de dollars. Mais il faut que tu sois là à tous les lundis matin au, au Power Hour. Pas une fois oui, une fois non, tu fermes la caméra, tu ouvres la caméra. Non, 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 intentionnellement. Il faut que tu sois là tous les lundis soirs avec ton équipe au moins après pour faire le feedback. Il faut que tu sois là tous les mardis matin. Pas une fois oui, une fois non, caméra ouverte, caméra fermée. La, la, la rigueur et la constance et l'intégrité dans nos performances vont faire que tu vas continuer à faire ça. Et... Je, je vais arrêter là, là mais c'est pour toi, Samuel, ce matin. Je te vois performer, je te vois faire ça, puis je sais que l'avenir, l'avenir pour toi est un dix fois plus que qu'est-ce que moi j'ai accompli. Donc, imagine-toi tu vas être à 58 ans. Oh my God, my God! Okay. Alors, regardez ce que je suis en train de faire. Moi, aujourd'hui, ça vient naturellement. Parce que quand on délègue, il faut aussi donner du feedback, il faut reconnaître, il faut, faut valider, faut le dire à voix haute et faut surtout le faire sur une plateforme publique. Moi, aujourd'hui, c'est instinct, instinctif, c'est naturel, mais ça l'a pas toujours été. Parce que je suis une grande travaillante. Moi, je suis capable de produire dans une heure ce que l'être humain normal prend deux, trois, quatre heures à faire. Je suis extrêmement productive. Mais la problématique avec ça, c'est que je suis toujours limitée quand je le fais moi-même, un pour un. Tout le temps, tout le temps. Quand j'apprends à déléguer, ça va être un pour mille fois plus de résultats. Un million de fois plus de résultats. La délégation veut dire de la croissance pour ma famille, pour mon commerce et ma communauté. Donc, ça tombe, ça va tomber après ça dans la victoire publique qui est, est l'habitude numéro 4 qu'on n'a pas entamée encore. Aujourd'hui, on va focuser sur la délégation en tant que victoire personnelle qui veut dire la gestion de moi-même, être, être la euh, manager, gérer moi-même mon horaire le plus efficacement possible. Encore une fois, c'est tellement plus facile de le faire moi-même mais de la puissance de pouvoir le déléguer aux autres fait que j'ai une belle balance. Vous en souvenez-vous de l'histoire de l'oie qui produisait l'œuf d'or, les œufs d'or ou la poule aux œufs d'or? Moi, je pense, je pense en français, c'est mieux la poule aux œufs d'or. Je vais plutôt le dire comme ça. Je suis la poule et je produis un œuf par jour. OK? Mais si je délègue pas, je vais finir par tuer la poule. Et là, il n'y aura plus d'œuf. Alors, ma capacité de déléguer fait que j'ai plus d'œufs 
en or qui se produisent par jour, mais pas toutes par mois. Vous <rire> voyez, on devient très, très, très fort. Donc, je suis celle qui produit. J'investis pas dans la délégation. C'est un pour un. Je deviens un gérant des gens qui produisent. Alors là, je délègue et tout à coup, mes unités y augmentent. Donc, Marie-Pierre, j'espère que je vais bien l'expliquer. Ça, c'est un livier pour les gens qui voient sur Zoom et Facebook. Pour celles qui sont sur Podbeam, on va imaginer comme un, un, une règle. Puis, elle a 12 pouces, là, je sais pas trop comment le dire. Un bout de la règle, on va dire à droite, il y a moi. Puis, à l'autre bout, il y a les résultats. Quand je garde le pivot au milieu, c'est toujours un pour un. Tout le temps, un pour un. Mais dès que je délègue, ça veut dire que je bouge le pivot plus vers les résultats. Donc, automatiquement, c'est plus un pour un. La délégation va amener un pour mille, un million, etc. Il y a quelqu'un qui a écrit, « Si tu me donnes un levier assez long, je pourrais soulever la terre. » Donc, plus que tu délègues, plus que tu délègues, plus tu allonges ton levier. Et plus tu allonges ton levier, plus que tu as des résultats avec le même travail. Alors, dans ma famille, mes enfants, je vous l'ai dit, on a délégué les connaissances nécessaires pour gérer le commerce qu'on a aujourd'hui, les propriétés. Mon mari est en charge du développement et déplacement des fonds et je pourrais continuer, continuer. Mon organisation, c'est de travailler en harmonie avec toutes celles qui participent en faisant très attention que jamais que j'adopte une délégation de gopher. Puis, il n'y a pas d'autre mot que gopher, je pense, même en français. Mais pour vous en parler davantage de tout ça, ça va être mon petit astronaute Marie-Pierre. À toi, mon amour. Merci. Puis oui, effectivement, même en français, c'est gopher. Il n'y a pas de bonne traduction pour ce mot-là. Donc, je me présente. Moi, c'est Marie-Pierre. J'ai 31 ans. Ça fait déjà sept ans que je suis dans un MLM, mais avant ça, j'ai fait ma maîtrise en biologie. C'est pourquoi Maria m'appelle l'astronaute. <rire> Donc, oui, juste avant d'embarquer dans le sujet, <rire> juste avant d'embarquer dans le sujet, assurez-vous d'avoir partagé. Si vous n'avez pas déjà partagé, on partage autant sur le Podbean que sur le Facebook, parce que sur Podbean, ça vous donne des cœurs, donc plus de chances à la fin du mois pour gagner le programme de conditionnement. Et sur Facebook, bien, ça nous aide toujours à pouvoir agrandir notre communauté qui nivelle vers le haut pour atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, la fameuse délégation Gopher. Donc, je veux savoir, à l'écrire dans les commentaires, est-ce que vous connaissez le terme Gopher? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si oui, dites-moi qu'est-ce qu que ça vous dit à vous, le terme Gopher? Francine? Non? OK, il y a une couple de personnes que ça leur dit rien. Merveilleux! OK! <rire> Donc, en fait, c'est ça, c'est que c'est un terme qui n'est pas utilisé partout. C'est surtout utilisé dans le monde corporatif. Là. Donc, le gopher, c'est la personne qui va aller chercher, exemple, le café, qui va aller chercher euh, le, les vêtements chez le nettoyeur, qui va aller chercher le courrier, etc., pour quelqu'un qui est plus haut dans la chaîne alimentaire de la vie. Donc, c'est le gopher. En anglais, gopher, c'est d'aller pour quelque chose. Donc, c'est vraiment un terme, mais qu'ils ont inventé, puis que maintenant, français-anglais, c'est la même chose. Donc, la délégation gopher, ça veut dire 
va faire ceci, va faire cela, va chercher ça, va chercher ci, puis dis-moi quand c'est fait. Exactement, Virginie, go for! <rire> c'est drôle, mais <rire> c'est vraiment ça le terme. Donc, la délégation, go for, c'est de se concentrer vraiment sur le processus. Donc, la personne qui utilise ce type de délégation-là, c'est exactement comment aller de ici à là-bas. Donc, elle se dit, j'ai juste besoin que tu suis mes ordres au point et tout va bien aller. Pose pas de questions. Essaye pas de me donner tes idées. J'ai juste besoin de quelqu'un pour exécuter. Ça, c'est le genre de discours d'une personne qui va utiliser la délégation Gopher. Donc là, je veux savoir, quand je vous ai raconté ça, est-ce que vous avez peut-être un nom qui vous est venu en tête? Donc là, c'est aller écrire le nom de la personne dans les commentaires, mais juste dites-moi si ça vous dit quelque chose, une personne en particulier, que ça vous dit « Ah oh oui, moi j'ai quelqu'un autour de moi que vraiment... » C'est le type de délégation qu'ils utilisent. Fait que Stéphanie, elle me dit oui, oui. <rire> C'est bon. Oui, on va se rendre là. <rire> Comme Melissa a dit, je suis le cheap. Oui, absolument. Donc, vous avez déjà été... Parce que des fois, on connaît quelqu'un, mais on n'est pas nécessairement du côté de la réception. Tu n'es pas la personne qui reçoit ce type de délégation-là, mais si tu as déjà eu, justement, un boss qui a son type de délégation, c'était le gopher, comment vous êtes senti d'être du côté de recevoir ce type de délégation-là? Donc, euh... <rire> Jenny, elle dit, on se sent comme la bip! <rire> C'est bon. Virginie, ça dépend de la façon qu'il nous parle aussi. Absolument. Clarisse nous dit souvent les présidents d'entreprise, on, on va avoir des fois cet effet-là. Ah, comme Ricky a dit, un bouche-trou. On sent comme un bouche-trou. Mmh, C'est pas. Lynn qui dit « J'aurais monté sur le levier. » C'est bon. Mais en fait, les personnes ne sont pas mal, mal intentionnées. C'est que souvent, ça va être une personne qui était un super bon producteur. Donc, admettons, dans le système de vente, c'était un super vendeur. Puis là, il était tellement bon qu'ils ont décidé de le mettre dans une position de leadership, mais qui n'était peut-être pas prêt. Il était un super bon producteur. Et là, quand on le met dans une position de leadership, mais la seule chose qu'il connaît, c'est la méthode, c'est le processus. Donc, il va justement mettre beaucoup d'accent sur la méthode qui va être finalement la délégation gopher. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va dire, je sais comment ça marche. Si tu utilises la méthode, ça va fonctionner. Mais, ils sont tellement axés sur la méthode qu'ils vont rester proche, proche, proche. Tu es en train de faire quelque chose qui est quasiment à côté sur ton épaule pour voir qu'est-ce que tu es en train de faire pour voir est-ce que c'est vraiment comme c'est supposé être fait. Donc, la possibilité pour la personne qui fait l'emploi de développer est vraiment très limitée dans ce type de délégation-là. Donc, la personne, justement, l'employé, va se sentir responsable de la méthode qu'il va avoir reçue, mais se sent vraiment pas responsable du résultat au bout. Donc, la méthode, il a été donnée mot pour mot, 
Donc, il ne va pas essayer d'améliorer pour améliorer le résultat. Donc, souvent, c'est « Ah, oh, ben moi, je fais le, le job, puis je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu qui se passe au bout de la chaîne. Je sais juste que j'ai besoin de faire ça, puis ça a l'air que ça marche. » Donc, il se sent vraiment déconnecté du reste du processus. Donc, si tu es une personne, justement, que peut-être tu es la personne qui, en ce moment, délègue avec le type de délégation « go for », on passe, je pense, tout le monde par là, parce qu'on passe tout d'une personne qui produit beaucoup à l'homme année, tu as besoin d'aide, tu as le goût de déléguer, mais qu'on n'a pas nécessairement la technique parfaite pour déléguer. Donc, on va avoir tendance à utiliser la délégation Gopher, puis on va se concentrer vraiment beaucoup plus sur les méthodes. Et on, parce qu'on se concentre tellement sur la méthode, on devient aussi responsable du résultat. Donc, les personnes que justement vont être impliquées avec toi, vont se sentir que, ben moi, j'ai pas une partie du succès. C'est vraiment lui qui a eu le succès parce qu'il m'a vraiment donné la méthode de A à Z. Donc, il n'y a pas la place pour la créativité. Donc, ça fait vraiment une différence. Donc, c'est vraiment une supervision de 1 à 1. Ce qui ne permet pas non plus d'être super efficace dans notre temps. Donc, qu'est-ce que ça te donne d'avoir délégué? Des fois, pas tant que ça parce que tu n'as pas eu le temps de faire autre chose pendant ce temps-là. Et ça limite aussi le nombre de personnes que tu peux être capable de superviser, de gérer quand tu utilises le type de délégation Gopher. Donc vraiment, c'est de dire, OK, je veux partager mon succès, je veux être capable d'impliquer plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la semaine prochaine, on va couvrir justement le deuxième type de délégation. Puis ça va durer vraiment les deux jours parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le deuxième type de déléga délégation qu'on veut atteindre justement. Merci, Marie-Pierre. Merci. Alors, allez écrire, pour celles que vous êtes en train de suivre le podcast en live avec nous, allez écrire à l'instant même la une chose que tu vas repartir avec. Moi, dans le close aujourd'hui du podcast Les millionnaires, les diamants, Marie-Pierre, qu'est-ce que j'ai envie de, de, de dire à tout le monde? C'est l'importance de l'interindépendance l'interindépendance. Malheureusement, en Amérique du Nord, on, on, on drive trop être indépendant, qu'on devient toutes des unités tout seuls qui minimisent notre capacité d'avoir des résultats incroyables. So, interdependence is key. D'essayer d'accomplir des grandes choses tout seul devient quasiment essayer de, de, de faire une partie de tennis avec un club de golf. Tu vas peut-être frapper la balle de temps en temps, mais elle va s'en aller dans la mauvaise direction. Donc, si on devient inter, interdépendant, je vais aller beaucoup plus loin que j'aurais jamais imaginé. Pensez au levier. Plus le levier est long et le pivot approche les résultats, comme on a déjà dit, si tu nous donnes un levier assez grand, on peut soulever la terre. Je, je vous dis ici que le travail d'équipe fait en sorte que les rêves se réalisent. De reconnaître le besoin d'aimer, de reconnaître le besoin de donner, de reconnaître le besoin de recevoir de l'aide des autres, de reconnaître le besoin de recevoir l'amour des autres. Puis moi, je dis toujours, à fin de mes jours, 
c'est quoi au juste que je veux que les gens disent euh, à, mon, à mes funérailles? Est-ce que je veux qu'ils disent « Oh my God, Maria était tellement une femme travaillante, Maria savait faire tellement de choses, Maria ci, Maria ça » ou est-ce que je désire que Samuel prend le micro puis va dire « Moi, je veux dire merci à Maria de m'avoir fait connaître mon vrai potentiel et j'ai accompli. Puis une, une Virginie qui va dire « Maria m'a amené à être moi une meilleure version de moi-même et grâce à ça, moi et mon conjoint. » Donc, c'est quoi qu'on veut faire? C'est ça l'interdépendance. C'est d'avoir la capacité de, de s'unir à d'autres grands penseurs et aller chercher le meilleur du meilleur de chacun de ces gens-là. Encore une fois, l'exemple hier soir de toi, Samuel, avec Martine Filiatro, était mind-blowing. Puis qu'est-ce qui est, encore une fois, impressionnant, ce que vous devez réaliser quand vous déléguez et vous leur faites confiance, ils vont prendre votre chose que vous avez déléguée et ils vont vous l'amener à un niveau que jamais, jamais, jamais vous aurez cru possible d'atteindre comme hier soir. It was absolutely spectacular. Once again, félicitations. Rappelons-nous que dans le livre de Stephen Covey, dans le podcast qu'on couvre présentement, l'habitude 1, 2 et 3 fait affaire avec le développement, la maîtrise de mes victoires personnelles et être capable de me gérer moi en déléguant à vous de la bonne façon tombe dans une victoire privée, une victoire personnelle. Et quand on va entamer les quatre, les habitudes quatre, cinq et six, seulement là, on va être prête pour les victoires publiques. Alors, Stephen Covey dit, développez votre caractère de base, travaillez d'une façon efficiente en partageant les victoires ensemble. Donc, l'organisation pour laquelle je suis dedans depuis les 38 dernières années, qui est rendu à plus de 35 millions de dollars de vente à la fin août, du jamais vu dans l'histoire, et seulement grâce à la capacité aux 200 directeurs et directrices d'amener leur meilleure version d'eux-mêmes au palmarès, d'être généreux dans leur savoir. Et ça me permet, moi, de garder mes énergies là où ça compte, un petit peu comme la poule et la poule qui fait les œufs d'or. Je me protège en donnant de la, de, la, de, la, de la puissance à tout le monde et on va beaucoup plus loin. C'est pour ça que 38 ans plus tard, on est encore là et en succès. Parce que on a une belle balance entre la production et la, la nous qu'on produit et la capacité de la quantité de production. Encore une fois, teamwork makes the dream work. Marie-Pierre, high five, même si on est virtuel, pow! Teamwork makes the dream work. Puis j'en profite, euh, mon beau Samuel, en étant au palmarès. Merci, merci. J'ai encore hâte ce soir à te re-entendre en anglais. Donc, de ma part et de la part de mes podcasters ensemble, mon équipe de Jean-Philippe Jacques, Sabrina, Marie-Pierre, merci d'être des nôtres. Et si vous avez aimé, si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Bisous, bon week-end à tous. Bye-bye tout le monde, merci. merci.